0: Hello, dime, hello, vamos al show con el flow, let's go. Bienvenidos al podcast más bacano de la bolita del mundo, Me Superé sin acento. En este podcast escucharás temas e historias de superación donde podrás aprender de las experiencias de nuestros invitados para tu propio crecimiento en este mundo tan complicado. Eo, ¿qué lo que es, compadre? Dime tú, compa, ¿qué hay de nuevo? Todo bien, todo bien, bajo control y tú. Qué bueno,
1: hermano, tranquilidad. Un nuevo episodio hoy, bien interesante.
0: Súper contento estamos con este episodio. El
1: 15, ¿verdad? Yes. Qué bueno. Hoy nosotros vamos a compartir lecciones de vida de un veterano, compa. Un veterano del mundo de los negocios. Vamos a escuchar su historia y sus consejos. Podemos prometerle nosotros, antes de arrancar, que al final del episodio vamos a convertirnos en personas más sabias después de aquí. Con lo que vamos a escuchar hoy.
0: Es un, es un tremendo compromiso. Pero
1: yo me comprometo.
0: Yo también. <risa>
1: <risa> tenemos un reto importante hoy porque tenemos muchas preguntas que hacerle al invitado y tenemos un formato de 30 minutos, ¿verdad? Así que si nos pasamos un poquito hoy, va a ser por una buena causa, entiendo yo.
0: Excelente.
1: Compa, sin más preámbulo, <risa> con nosotros aquí en Me Superé, Luis Enrique Beltré. ¡Eso! ¿Qué hay
2: de nuevo, Luis? Bueno, antes que nada, quiero darle las gracias, eh, desearle a todos eh, una muy buenas tardes y darle las gracias a Juan Miguel y a Luis Manuel que me invitaron y yo los recibo con mucho cariño, esa invitación, y aquí estamos a sus órdenes para hablar de los temas de superación. Amén. Excelente, excelente. Gracias a ustedes
1: por darnos la oportunidad y apoyarnos en este
0: proyecto.
2: Siempre, siempre.
0: Bueno, permítame, compa, compartirle que Luis Enrique fue mi primer empleador en ese verano del 2003. Yo creo que él se acuerda.
1: Compa, puto, era un muchacho. te
0: acuerdas de eso, Luis Enrique?
2: No, pero refleja la memoria. Yo lo que sé que un día fuimos a volar chichigua Eso yo no me acuerdo. Bueno, en el 2003 yo estaba
0: de vacación en el colegio y a través de mi madre... Luis Enrique me contrata en, en su en ese entonces dealer de vehículos que se llamaba Beltré Motors. Me contrata como asistente archivista. Ahí estaba yo haciendo un papeleo. Yo sé que era súper tedioso, no me acuerdo lo que era. Pero era súper tedioso y tenía un jugoso paquete salarial de 500 pesos
1: semanales. <risa>
0: Esto era rico, compa. No tenía nada que envidiarle a nadie.
1: Compa, ¿en el 2003 qué de usted tenía? ¿Qué edad teníamos en el 2003?
0: Yo tenía 14 o 15 años.
1: Ya, no, te más rico, millonario.
0: Los cheques no paraban de llegar. <ríe> qué bueno, qué bueno. En ese entonces, Luis Enrique era lo más parecido a Bruce Wayne que yo había visto.
1: ¿Bruce Wayne, Batman? Bruce, Miel, Batman. Mierda.
0: Porque era un tipo buen rico, millonario. Oye. ¿En el 2003? En el 2003. Ah, no, pues. eh, le está poniendo y <ríe> Muy jovial. Y bueno, igual hoy nos sentimos súper honrados de que nos estés acompañando aquí y tener la oportunidad de escuchar de primera mano lo que son o lo que han sido tus experiencias
2: de vida. Así que gracias por eso. Cómo no, cómo no. Vamos a compartirlas.
1: Luis Enrique, para empezar nosotros queremos saber quién es Luis Enrique, cómo tú te describes a ti mismo. ¿Y de dónde viene Luis Enrique? O sea, ¿en qué hogar, do, dónde tú creciste? Esa historia de, de del principio de, de tu trayectoria.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, mira, eh, realmente yo soy un ciudadano dominicano, eh, común y corriente, nacido en esta isla de 48 mil kilómetros cuadrados. Pero yo creo que cada quien viene con su, con su designio, tú sabes. O sea, eh, ahora bien, uno es, eh, vamos a decir, el el culpable de su pobreza o de su riqueza. Totalmente. Porque que cada quien es culpable de su pobreza, como dice un libro por ahí. Yo vengo de una familia eh, clase media. Eh, mi papá y mi mamá fueron dos personas que siempre se dedicaron al área de los negocios, a las ventas de provisiones al por mayor. Recuerdo yo que tenía un almacén en la avenida Duarte, donde ahí eh, conjugaban todos los, los colmaderos, eh, de muchos pueblos del interior, y compra, hacían sus compras ahí, se las llevaban a los colmados y lo vendían. Okay. Eh, vendían esas mercancías. Eh, yo crecí en un hogar de, de seis hermanos que vivíamos juntos, eh, pero claro, el viejo tuvo doce, tú sabes. Porque <risa> <risa> después lo oyen los otros, y yo, no, pero somos más. Sí. <risa> pero en pero ese en momento éramos seis, exactamente. Claro. Y entonces, pues yo viví en ese hogar con mi papá, mi mamá, mis hermanos, tú sabes, y fue un hogar yo te diría que estable hasta cierto punto, ¿m? y con buenos consejos, siempre mi papá, eh, como los hombres de aquella época, tú sabes, queriendo que uno haga la cosa de manera correcta, ¿m? y de que hay que trabajar y estudiar, estudiar y trabajar. O sea, yo te digo a ti que yo, yo llegaba del colegio a las 2 de la tarde me iba a trabajar, para el negocio de mi papá y mi mamá, ¿entiendes? Y es así, ya que...
0: Desde sí, muy sí, temprano sí. le inculcaron la, el hábito del
2: trabajo. Efectivamente. Yo empecé a trabajar a muy corta edad, eh, bueno, de, con decirte a ti que yo vendí la caja de Malta Morena a 3 pesos con 10 cheles.
1: Eso, eso fue temprano. <risa>
2: sí, sí, sí. Y la libra de arroz la vendí a 9 cheles y la libra de azúcar blanca a 7 centavos.
0: Yo nunca no. vi bichéle ni sentado. <risa> Yo tampoco. <risa>
2: no, pero eso fue otro día. <risa> Seguro que sí. Sí, sí, sí.
1: Luis, nosotros tenemos entendido que tú estudiaste derecho. Correcto. Pero en el ámbito profesional te dedicas a negocios, a, ¿verdad? Que no, no ejerce el derecho como tal.
2: Actualmente Entonces,
1: no. Ok. La pregunta que me surge, desde el principio tú pensaste estudiar derecho como un conocimiento útil para los negocios, o después que tú estudiaste Derecho, ¿cambió tu enfoque eh, de, de a qué tú te querías dedicar?
2: Mira, yo eh, realmente nunca pensé estudiar Derecho cuando yo era niño. Eh, tenía un buen amigo que falleció hace tiempo Pablo Tirado, y entonces coordinamos estudiar ontología Okay. Pero como sin ninguna base, sino mira, no nos gustaba mucho la matemática, pero la medicina es muy larga. Vamos a estudiar odontología. Antes de ingresar a la escuela de odontología, bueno, mi amigo ingresa, pero yo agarré a un psicólogo y fui. Y me hace una evaluación y me dice, mira, tú das para político, abogado, tú das para eso.
0: ¿Eso fue iniciativa propia tú?
2: Iniciativa propia. Yo fui, yo fui donde un psicólogo. En la vos? universidad había un departamento de psicología, me hicieron una evaluación, y yo digo, no, pero por aquí es que yo voy. Y efectivamente, el psicólogo no se equivocó, ¿entiendes?
0: ¿Te dijeron eh, que tú, tú dabas para política?
2: Político y, y abogado. Ok. ¿entiendes? Entonces yo agarré, esa es la realidad, yo agarré y me, me inscribí en la escuela de Derecho. Y de verdad que... que eh, dio en la diana porque me gustó la carrera y me di cuenta que el derecho, cuando tú lo, lo estudias, te das cuenta que, que es un hombre que, que le surgen otras habilidades, un hombre claro. polifacético, ¿entiendes?
1: Sí, yo creo que el derecho... El abogado, a...
2: el abogado puede tener negocio porque desarrolla esas habilidades, ¿entiendes? Claro. O sea, que, Sí, fue, una, fue así. Es una fue así, carrera
1: ¿no? bastante amplia. Sí, yo pasé... y entonces,
2: dentro del área del DER, perdona que te interrumpa, no, 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 dentro no, de, yo tenía mi oficina de abogado realmente, eh, pero yo empecé a hacer negocio antes de graduarme.
0: Okay.
2: Antes de graduarme ya yo tenía, tú sabes, eh, me la buscaba.
0: ¿Tú recuerdas qué negocio tú hacías en la universidad?
2: Oh, pero claro que sí, claro que sí. Mira, yo primero, desde que ingresé a la universidad, entré a una oficina de abogado y el abogado me, me daba unos papeles para que yo lo llevara. Yo era el mensajero de la oficina.
0: Para legal, para legal.
2: Y, no, no, mensajero de la oficina. Y yo agarré y, y, y los sábados me quedaba esperando que el abogado me diera algo y no me daba nada. Pero nada, yo volví el lunes otra vez con el mismo, porque yo sentía que estaba aprendiendo a hacer esa diligencia que cuando yo sea abogado, ya nadie claro. me la tiene que decir. Porque para tú, para tú... Dirigir, tú tienes que saber.
1: Totalmente. Tú
2: no puedes dirigir una persona que tú no sepas lo que tú le vas a decir.
1: Tienes que saber la base. Entonces
2: yo entendí eso siendo un muchacho. Dije, no, yo tengo que aprender cómo es el mecanismo de los tribunales para cuando yo tenga mi paralegal y mi mensajero, saberlo dirigir. Y efectivamente. Entonces, luego ahí yo comencé eh, a hacer trabajos en la mecanografía, porque antes no, en la máquina de escribir, antes no se usaba computadora, y entonces ahí yo hacía los contratos, y entonces él empezó a pagarme, y ese dinero yo lo comencé a apretar en el barrio, 100 para 120.
1: Buen, buen negocio.
2: <risa> ya tú sabes, y así comenzó eh, eh, Luis Beltré, el, el negociante. De manera que cuando yo me gradué, a mí se me, se me ofreció una beca para Costa Rica, y yo dije que no, porque ya yo tenía una base bastante amplia, tú sabes, tenía claro. un negocio caminando, cam caminando entonces no, no, me quedé aquí desarrollando mi negocio, y obviamente abrí mi oficina de abogado, tú sabes,
0: okay. y ejercía
2: la, la, el derecho. Buenísimo. Eh.
0: Y, y hablando de, bueno, tú eres un tipo, Luis Enrique, muy jovial y joven aún, pero tu trayectoria laboral es larga. Entonces, si tú la dividieras en etapas, esa es tu trayectoria, ¿cómo sería? Asumiendo, por ejemplo, que esa primera etapa fuiste tú prestando dinero de eso extra que tú podías ganar en tu primer trabajo como abogado, ¿cómo eso fue escalando?
2: Mira, eh, la manera de uno escalar, yo te diría que es ahorrando para invertir. Eso era, eso era lo que yo hacía. Lo que yo me ganaba, yo no me lo comía. Porque yo entendí a corta edad que para tú tener una vejez feliz, tiene que tener una juventud sacrificada. Esa es la regla. Hay excepciones, pero ustedes se van a dar cuenta que los Amigos de ustedes que hoy en día tienen 10 años en la calle, cuando tengan 50 años van a hasta igual, porque se dedicaron a beber romo nada más y a salir. Y
1: sin físico, a los 50 van hasta igual y sin físico. ¿Me
2: entendiste? Entonces, es mejor una edad madura, para no utilizar la palabra vejez, porque no hay hombre viejo, señores, lo que hay es hombre calvo, gordo y arrancado. Eso es así. ¿Me ¿Entiendes? Entonces, para tú tener eh, a, a una edad madura, eh, una vida placentera, tú tienes que sacrificarte en la juventud.
0: Yo creo que eh, es importante estar consciente de eso, eh, pero no mucha gente está consciente de eso y, y menos gente todavía está dispuesto a sacrificar esos años de juventud que son innegablemente muy buenos para tener un futuro más cómodo. Sí, pero fíjate
2: algo, no es que tú no te diviertas, porque el mejor estado del ser humano es el equilibrio. Tú puedes hacer de todo por en equilibrio. Ahora, si tú vas a beber romo todos los días o vas a salir a los bares diarios, entonces ya tú sabes que tú no va, lo vas a gastar todo si sí, trabajas. Sí. ¿Entiendes? Y si te lo da tu papá y tu mamá, bueno, no peor todavía. es peor todavía, porque no te están enseñando el valor del dinero. O sea, claro. la gente tiene que saber qué cuesta el dinero. O sea, lo que no cuesta, lo que no Se le Se fiesta. Sí, si a, a lo que nada te cuesta, tú lo tiras para arriba. Dicen los
0: gringos, easy
2: come, easy go. Exactamente. Sí. Tú ves entonces. Eh, yo te diría que la primera etapa tu pregunta, contestando tu pregunta, es tú tener el enfoque,
1: ¿eh?
2: ahorro e invertir. Tú sabes. Para tú entonces luego poder lograr lo que tú deseas en el resto de tus días.
0: Tú sabes. Sí. ¿Qué cualidades, qué aptitudes, hablando de, de esa disciplina, nosotros como jóvenes y... Y queriendo superarnos, debemos de tener para orientarnos en un camino de éxito.
2: Mira, eh, yo te voy a enumerar algo que yo leí hace mucho. Los cuatro pasos fundamentales del éxito son cuatro. Meta, plan, acción y perseverancia. O sea, para tú progresar, tú tienes que tener una meta. Y esa meta, ponerle en un plan ¿sí? para llegar a la meta. Luego ese plan, ponerlo en acción. Y después perseverar sobre él mismo. Pero eso tiene que ir acompañado de una serie de cosas. Por ejemplo, eh, tú tienes que ser responsable. ¿sí? La gente se le cierran las puertas. Y dice, contrale, pero cada vez que yo le pido algo a un amigo o voy a un negocio y crédito y no me lo dan, no se da cuenta que es porque ha quedado mal con todo el mundo. Y la gente, óyeme, la pri yo entendí, quien primero habla mal de ti sin saber tu familia. Dice ese muchacho que vive... Sí, que no quiere estudiar. Que no quiere estudiar, que vive cogiendo fiado y no, ¿me entiendes? O sea, tú tienes que ser responsable ¿hm? para... Eso se va, eso se va, como te digo, diseminando en la sociedad. ¿Mm? Tú tienes que también tener la actitud de hasta la forma de caminar, la forma de dar las manos, los buenos modales. ¿Mm? Esas son cosas importantes.
0: Sí, eso va con una frase, otra que dicen los gringos, que uh -huh. es: How you do everything, perdón, how you do anything is how you do everything. Como tú haces cualquier cosita, así es que tú haces absolutamente todo.
2: Y entonces. Mira, eh, hay gente que quiere progresar, pero fíjate que para tú llegar a un tercer nivel, tú tienes que tomar una escalera. ¿Mm? Hay ascensor también, pero tú tomas una escalera y es peldaño a peldaño. Yo entiendo que la gente tiene que enfocarse y hacer las cosas, que a su tiempo todo va a llegar, tú sabes, pero con disciplina y enfoque. Eso es importantísimo en la vida. Porque de lo contrario, no va, no va a obtener nada. O sea, imagínate.
1: Sí, en el tema de la perseverancia es importante porque mucha gente quiere empezar un negocio hoy y que el negocio en menos de un año le deje cuarto para andar en jipeta nueva, <risa> vaina. Es sí, real. Es Entonces, real. Sí. hay que tener eso claro que es un tema de trabajo constante.
2: Sí, mira, mira que yo veo a diario. Por ejemplo, yo veo mucha juventud que tiene diversas actividades, eh, diferentes actividades, pero no hace ninguna bien. Tú nunca has visto, por ejemplo, un pelotero y un médico, bueno, o sea,
0: que, que sea médico
2: y pelotero a la vez.
0: Exacto.
2: O tú eres pelotero o tú eres médico. Entonces tú dices, ah, bueno, y, y estos empresarios que tienen 20 empresas, 50 empresas, para no mencionar nombres, sí, pero tienen una estructura entonces, señores, ustedes tienen que comenzar un negocio y enfocarse en ese negocio y tener disciplina. No quieran tener un negocio pequeño que ustedes todavía no lo han desarrollado, no tienen la estructura y querer tener dos negocios más. Claro. Porque no van a hacer ninguno bien. Eso yo lo veo a diario. ¿Entiendes?
1: Nosotros también lo vemos a diario.
2: Sí, sí. entonces tú tienes que tener un negocio y enfocarte. Tú sabes. Sí. Y hay gente que son buenos administradores, pero son malos vendedores. Y hay gente que son malos vendedores y buenos sí. administradores. Entonces tú tienes que conocerte y saber
1: en qué tú eres. Qué tú
2: eres. Ahora, habemos personas que tenemos la habilidad de ser buenos vendedores y buenos administradores. Sí. Pero tú tienes que reconocer tu, tus debilidades. Entonces tú te buscas una gente que te ayude en el área administrativa o que te busquen eh, que te ayuden en, 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 en el área de venta. venta claro.
0: sí. es, la, es la segunda vez que en este programa o eh, en este show nos indican que una de las claves del éxito es tu conocer tu fortaleza. En el tercer episodio, que fue el librito para tirar para adelante con Víctor Gómez, uh -huh. él nos dio exactamente esa misma ese mismo consejo. Tú tienes que aprender en qué tú eres bueno, identificarlo y, y dale por y ahí. Y dedícate a eso. Uh -huh.
2: Sí, eso es Sin correcto.
1: querer abarcar muchas cosas. Luis, <coughs> ¿ha habido en, en, la, en tu trayectoria una decisión que haya sido costosa o dolorosa de tomar en algún momento específico, que haya dejado su fruto, después que tú no puedas contar, mira, yo tuve que salir de este negocio que me encantaba para lograr esto, o tuve que salir de una relación, puede ser cualquier decisión difícil de tomar en la vida que te haya dado resultados muy, muy positivos, que tú te acuerdes. Mira... Me, me imagino que... Tiene que estar lleno de, de, de esas eh, experiencias, decisiones, ¿verdad? ¿no? Y, y decisiones, pero una que tú no puedas contar.
2: Mire, que yo lo que he sido es eh, abogado y comerciante. Y realmente eh, no quiero aquí ufanarme de que, de que me lo sé todo, pero pero el que es negociante de, por, por nacimiento se le hace fácil manejar cualquier negocio. Okay. Entonces, yo he cambiado de uno u otro negocio, pero, por ejemplo, yo estuve en el sector de vehículos, que fue un negocio exitoso, y la gente me pregunta, ¿y cómo tú saltaste de vehículos a la construcción? Tú ves. Pero es que todos los negocios son negocios financieros, mayormente, claro. o sea, entonces yo salté de una cosa a otra y no me fue difícil, y, y lo hice porque entendía que en la construcción había más posibilidad y más tranquilidad de vida. O sea, okay. eh, más posibilidad de, de, de poder lograr lo que tú quieras, porque no es lo mismo vender un carro que vender un apartamento. ¿Tú claro,
1: sabes? ni son los claro. mismos beneficios.
2: Exactamente. <risa> tú sabes lo que me da muchos resultados todavía hoy en día. Mira, eh, hay personas que se juntan contigo para hacer un negocio y creen que tú tienes cuatro sentidos y ellos cinco. Entonces, cuando ustedes vayan a plantear un negocio, planteenlo de la, man de la manera más sincera posible, porque eso se nota. Eso es como cuando tú te enamoras de una muchacha y tú tienes un grupo, se nota como tú la miras claro. o como ella te mira a ti. Entonces, es lo mismo en los negocios. O sea, tú tienes que hablar con sinceridad, Ay, mira, a veces a mi oficina van a plantearme negocio. Y yo le digo, fulano, por ese negocio a ti no te conviene. Y otros lo han dicho. Dicen, mira, tú sabes lo bueno de Beltré. Que si tú vas a su oficina y te planteas un negocio a ti no te conviene, él te lo va a decir. Claro. Aunque te parezca extraño, ¿eh? Yo lo he hecho. Entonces, eh, el mejor negocio es aquel que se hace de manera equilibrada. Donde ambas partes ganen. Sí. Pero no te ponga a plantear negocio que... que que el otro diga, pero ven acá, ¿usted claro. cree que yo soy un estúpido? Claro,
1: como que el otro, como que uno un león de doble melena. Sí, exactamente,
2: entonces, óyeme, ven acá. Está bien que hay un paisaje de la Biblia que dice, lo mando como ovejas en medio de lobos, pero recuerden que tienen que ser tan humildes como la paloma, pero tan astuto como la serpiente. O sea, eso está en la Biblia, es un pasaje. Tú tienes sí. que defenderte, tú entiendes. claro pero, tú, pero también tú tienes que plantear cosas, o sea, justas
1: claro. y ¿Qué? que la
2: gente vea que tú que tú le estás planteando algo eh, el mejor negocio donde al, ambos a, salen riéndose tú sabes, sí. salen contentos o sea, eso a mí me ha dado muchos resultados, plantear cosas eh, donde los dos vayamos bien
0: esas son las relaciones comerciales que maduran también,
2: sí 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 no y a veces son relaciones o sea ya te te, te compré una cosa en un precio pero un precio justo, tú ves no queriendo correr más que la... Porque el otro se da cuenta. Entonces, a la larga, no, no, no se hace el negocio. A la
1: larga o a la cuenta, el otro se da cuenta. de que sí, uno lo jodió.
2: Sí, 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 es ah, así.
1: Estamos de acuerdo. Luis, entendiendo ya lo que tú nos has dicho, que tu trayectoria laboral empezó desde muy joven, desde muy temprana edad, ¿a qué edad tú comenzaste a sentir una estabilidad económica que impacta y, y, O sea, una estabilidad económica que tú dijiste, ok, estoy bien. ¿Qué, y, y, ¿Y qué impacto eso tuvo en tu toma de decisiones generales? Porque yo me pregunto, yo voy en camino a eso. Yo, Luis Manuel Ortega, como persona. Pero yo entiendo que ya cuando yo, cuando tú llegas a una estabilidad económica donde tú dices, ok, yo puedo cambiar mi negocio, so, dejar de vender carro para meterme en la construcción, es más fácil la toma de decisiones en, en cierto punto porque tú tienes un respaldo económico que, que te mantiene si eso no,
2: no va mm, bien? Correcto. ¿entiendes?
1: Entonces tú puedes decir, bueno, si no me fue bien en la construcción, pues vuelvo para atrás bueno. a vender mi carro.
2: Yo he visto mucha gente haciendo planes con lo que le entra Eso. <risa> no haga planes con lo que le entra Haga planes con lo que usted tiene en los bolsillos. Eso es así. Mira, contestando tú, ¿cuál fue la pregunta? Perdóname.
1: ¿A qué edad tú comenzaste a sentir? Sí, mira,
2: algo que yo nunca digo en público, pero lo, me voy a atrever a decirlo hoy. aquí
1: Te lo agradecemos.
2: Eh, yo me leí un libro que me ayudó mucho se llama su pasaporte al éxito no me recuerdo ahora el autor pero ahí está en Amazon y en cualquier librería creo que lo venden ahí en, en Casa Cuesta valga la la cuña la <ríe> cuña eh, cuál fue la pregunta perdón que me distrae cómo
1: ¿En, ¿En qué momento tú comenzaste ya, a sentir esta vida? Ese ¿tú? libro
2: eh, me llegó. Tú sabes que a veces, todo lo bueno, señores, está en los libros. Yo invito a la juventud a que lea. Hoy en día pasamos mucho tiempo en Instagram, en Facebook, en las redes. En y eso. Netflix. No, no, no. Es bueno leer. Viendo porque él
1: lo El libro es
2: más malo, algo te enseña. Y yo te voy a decir algo. Cuando yo cumplí 20 años, yo le dije a mi papá, le dije, papi, en esta década yo voy a saber si yo voy a morir pobre o millonario. Y efectivamente, antes de los 30 yo conseguí mi primer millón. Trabajando, trabajando. ¿Entienden? Sí, antes de los 30 años ya yo tenía mi primer millón. Que te voy a decir una cosa. Un millón de pesos de aquella época.
0: No. Era como un millón de dólares ahora. No, porque
2: no estaba... No, pero eran quizás 500 mil dólares, el dos por uno. ¿Entendiste? Claro, claro eh, que sí. Entonces, hay mucha gente que dice, no, que trabajando no se hace dinero. Eso es mentira, señores. Trabajando se hace dinero. Porque aquí hay mucha gente que no han sido funcionarios, que nunca han hecho lo mal hecho, y que tienen una bonanza económica.
1: ¿entiendes? Totalmente. De acuerdo. Yo no
2: tengo mucho, pero no necesito nada. entiende entiendes? Y estoy tranquilo. Y de verdad es idea? que yo ahora mismo, mi prioridad es la paz más que el dinero. ¿entiendes? Uh -huh. Porque tú no haces nada con mucho dinero y sin paz, como están hoy en día muchos en Najayo. Bueno, sí, con sí. muchísimo dinero, pero no tienen paz. Sí. Entonces, uno también tiene que, que tener ambiciones, pero la ambición es buena. Usted tiene que tener ambiciones para poder lograr lo que claro. quiera. Pero, ojo, una ambición dentro de, respetando siempre las leyes del, del, del país donde usted vive o, o del mundo, ¿verdad? Claro. ¿Eh? Una ambición que, te, que no te robe la paz. Exactamente, exactamente. Entonces, yo, eh, contestándote tu pregunta, eh, a partir de los 30, entonces mira algo muy importante, y eso es cierto, cuando tú consigues 100 pesos, tú sigues consiguiendo 100 pesos. Y cuando tú consigues mil, sigues consiguiendo mil. Lo difícil es conseguir los primeros mil pesos. Eso pasa con los millones. Cuando tú consigues el primer millón, los otros llegan rápido. Y mucho. Es así. Claro, tú tienes que tener una serie de condiciones. Claro. Tú tienes que tener actitud, tú tienes que saber... Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, o no voy a mencionar Estados Unidos, en, en países desarrollados, ahora mismo están contratando a la gente más por la capacidad que tiene de relacionarse con los demás que por el conocimiento. Claro. Tú puedes un brain, estudiar en una universidad famosísima y llevarte mal con todo el mundo. Hay gente así que lo sacan de los trabajos porque no... no no se llevan con nadie porque sí. tienen una actitud negativa y no pueden comunicar ideas tampoco exactamente, o sea, o sea ahora mismo, o sea, ser vamos a decir en lenguaje coloquial, ser chévere con los demás con todo el mundo, tú no sabes tú no sabes quién te va a traer un buen negocio Así o sea, mismo. traten señores de mantener la, la buena relación con todo el que ustedes se rodean y tú vas a ver que eso deja su fruto más adelante eso llega solo la vibra solo, la vibra positiva eso te llega
1: y Luis, en, en, realmente en ese momento ya de estabilidad económica, ¿tú entiendes que las decisiones se, se torna más fácil tomar decisiones? ¿O, o, ¿O tú entiendes que mientras más dinero tú tienes, más complicado tomar decisiones porque los riesgos son mayores también?
2: Eh, mira, eh, nunca la toma de decisión cuando se trata de asuntos económicos es fácil. Tú sabes. Eh, hay que ser muy cuidadoso porque... También hay mucha gente pescando en Ríos Revueltos. Hay mucha gente que te pone gancho para ponerte un abogado. Totalmente. Entonces tú tienes que cuidarte. ¿entiendes? Óyeme bien, más fácil es hacer dinero que mantener el dinero.
1: Y hacerlo es difícil. Sí, pero más
2: difícil es mantenerlo. Sí, claro. ¿Entiendes? Porque yo te voy a decir algo. Por ejemplo... No tener dinero es malo, pero tener mucho. Eh, no es que... No es, vamos a decir, es, hay que tener mucho cuidado, porque eh, a veces el exceso de efectivo te llevan a ti a hacer disparate y te pone a comprar cosas que tú dices, contra ¿y qué hice? Porque sí. te desesperaste, claro. porque, porque tiene un dinero que no, no saben qué lo va a invertir, te plantean un negocio y y te mete
0: Como una compra emocional Más que racional
2: Exactamente Sí, 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 sí sí no Y a veces tú analizas la cosa Y la analizas por arriba Porque ya me ha pasado entiende sí. Entonces uno tiene que tener Mucho cuidado En qué uno va a invertir Cuando uno tiene Un exceso efectivo Porque es peligroso Puede dar un man-bound Y lo que te costó hacer 10 años Lo puede perder en claro, un negocio
1: en, Claro, en un momentico
2: Oh, pero ven acá Sí. Okay.
1: Don Luis, en el tema de las actitudes Pero y las cualidades... ¿Cómo
2: don, Luis, más como don Luis. No, ya. está bien, está bien, cómo, cómo te sientes.
1: Luis, en el tema de las actitudes y las cualidades que tú mencionabas ahorita que una persona debe tener, ¿tú tienes o sea, algunas reglitas que nos pueda compartir donde ya tú hablaste de la disciplina, del trabajo duro?
2: Sí, Pero... mira, eh, hay un, un libro que yo lo voy a recomendar que se llama... Los cuatro acuerdos. Ese libro a mí me tocó también. Yo soy producto de los libros. Y no es que vivo leyendo, pero esos libritos de autoayuda son muy buenos. Los cuatro acuerdos son, vamos a ver si yo los recuerdo. Yo sé que muchos de los que me están escuchando han leído ese libro. Primer acuerdo, no hacer suposiciones. Eso es fatal. Pregunte, no suponga. Y a diario, ahora mismo, pónganse a pensar. Todas las incomodidades y los insabores y las relaciones que se han perdido por no preguntar, suponer relaciones de negocios relaciones de amor. Pregunta, no suponga. Ese es un acuerdo que tú tienes que hacerlo tú. Primer acuerdo de vida contigo. Segundo acuerdo es no te tomes nada personal. Gracias, o sea, Julio. hay gente... Que tú, eh, tú hablas algo y se lo toman en personal. Entonces, no, deja fluir. Claro. Coge y deja. Coge y deja, ¿entiendes? Sí, 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 sí. El tercer acuerdo de vida es, es hacer la cosa, no, sea impecable con su palabra. Perdón. Ese es el tercer acuerdo. Y de verdad, es muy fácil no mentir. Yo te voy a decir algo. Yo nada más miento cuando voy a hacer... Si, si, si hablar la verdad va a hacer daño. No hay que hablar mentira, hermano. Porque la gente te aprecia más. Claro. En toda relación de negocio, de amor, familiar, cuando tú hablas las cosas como son, el otro con el tiempo se da cuenta.
1: No, y para hablar mentira hay Entonces, que tener buena memoria. No,
2: para hablar mentira y comer pecado hay que tener mucho cuidado. Es, es así. <risa> Pero uno tiene que ser impecable con su palabra. Hace tiempo que yo tomé esa decisión. Y quizá muchos jóvenes me están escuchando y me decían, ajá, pero ven acá. No, no, no. Óyeme, si tú pretendes una chica, dile las cosas como son. Claro. No hay problema. ¿Entiendes? Si tú quieres hacer un negocio, habla las cosas como son. Porque entonces el otro se va a dar cuenta. Este, y, definitivamente. Sí, sí, eso da muchísimos resultados. Yo eso lo he adoptado como modo de vida, esos cuatro acuerdos. Y el último acuerdo, no menos importante, cuando vayas a hacer algo, hazlo bien o no lo hagas. ¿Entiendes? Mm -hmm. Un pana tuyo cumpleaños, no le regales un perfume que tiene cinco años ahí que ya no sirve, El claro. quiere se va a dar cuenta. ¿Tú entiendes? Sí, Sí, no, no, no. Cóprale el, un perfume, o sea...
1: Claro, claro,
2: claro. Aunque más barato, pero nuevo. Pero con una caja todo que, que tú sabes que sí, tiene 10 años ahí. Que,
1: que vino en la maleta del primo de Nueva York. La caja.
2: Entonces, <risa> Entonces, haga la cosa bien hecha o no la haga. ¿entiendes? Entonces, con esos cuatro acuerdos de vida, tú te vas lejos, ¿me entiendes? Entonces, hay un asunto también, eh, contestando tu pregunta. Mira, en la vida hay dos tipos de problemas. ¿Cuáles son esos? los artificiales y los naturales los naturales son aquellos que te vienen que tú no lo puedes evitar y los artificiales son los que la gente se crea y la gente vive llena de problemas porque se los crea suponiendo hablando mentiras viste cómo estamos sí, cayendo claro, sí. haciendo las cosas que no deben hacer sí. tomándose la cosa personal entonces hay dos tipos de problemas en la vida señores de verdad se lo digo, no creen problemas artificiales.
1: Yo me paso la vida diciendo eso y discutiendo eso. Los problemas que a uno le llegan, lo que uno no puede evitar, ya con eso uno tiene demasiado. Pero yo te voy a decir una cosa. Para estarse creando...
2: Óyeme, tú tienes que tener en la vida una actitud positiva para poder lograr cosas positivas. Si tú, ahora mismo nosotros salimos y mi carro ahí yo lo veo que se quemó. No, no te lamentes porque ya se quemó. Y de algo claro. te salvó eso también. Sí, porque estaba aquí porque se pudo haber quemado conmigo adentro. Entonces tú <risa> tienes que buscarle siempre el lado positivo a las cosas. Claro. Mi carro se quemó. Yo voy ahora a pensar cómo yo voy a resolver para reemplazar ese vehículo. Y si yo voy cruzando la calle y un carro me da y me rompe una pierna, le voy a dar gracias a Dios que fue la pierna y no que me mató. Claro. Y todavía la muerte no es un problema. Que te moriste, bueno, ya tú no sientes nada y te va a un mejor mundo según la religión, ¿verdad? Va a descansar. Claro. claro. Sí, sigue entonces, los cuatro acuerdos. Sí, entonces, señores, eh, eh, la vida, la gente va llena de problemas caminando, pero es por su actitud ¿eh? frente a la vida. Entonces, si uno hace. Esos cuatro acuerdos, parte de su vida, su vida va a ser más feliz.
1: Deberíamos Pero, ponerle un quinto acuerdo hay que gente. es la actitud positiva.
2: Sí, no, y sí, hay otro libro que da el quinto acuerdo. O sea, a veces una gente te insulta o te habla mal. No, tú no sabes la, el problema claro. que tiene esa persona. O sea, tú, tú te siempre pones como del lado del otro y eso sana, herida, y, y sí, te sí, va mejor. Sí.
1: Hay que aprender a vivir así, de, de esa forma y con esas actitudes.
2: Yo estoy en esa tesitura 100%, hermano. Bueno. Excelente. Y le he dado buenos resultados. Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí. <risa> Hasta para mantener la juventud.
0: Totalmente, ¿no? Y lo estamos viendo con nuestros ojos. <risa>
2: <risa> Siempre chilling, hermano. ligero de equipaje. <risa> Eso <risa> Ese, es.
1: Esa es la actitud. Sí. Mira, sin
2: caernos el... sin vergüenza, tú sabes. Claro. Porque no es que, que a uno le da todo lo mismo nada. No. no, 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 no. Si no... Ligero de equipaje, hermano. Hay gente que va lleno de de, de carga de... pesada Así y mismo. negativa. Y eso, eso no, no... Y es más
1: difícil avanzar cuando usted va cargado.
2: Sí, sí. sí.
0: Mira, de todo lo que ha dicho Luis Enrique, definitivamente no tomar cosa personal y no asumir, te simplifica muchísimo <coughs> la vida. Pero con lo que yo más me quedo es con lo de no hablar mentira. Porque eh, no hablar mentira requiere una decisión previa de tu tomar decisiones responsables, tener un comportamiento responsable para que mañana en cualquier situación tú, tú digas, mira, yo hice esto por esto.
1: Para no tener lo que tapar mañana con una mentira.
0: Exactamente. Sí, eh, sí, eso es así. Sí,
2: sí, eso es así. Y en el plano laboral, por ejemplo, eh, yo tengo eh, muchos obreros y piden hablar conmigo. Yo lo escucho y me siento con ellos. Y siempre le busco la vuelta y, y trato de entenderlo. Y a veces, claro, eh, quieren venirme a hacer circo y yo le digo, oye, no me haga circo, que aquí no hay tarifa. ¿Entiendes? <risa> <risa> pero los que no me quieren hacer circo, yo lo escucho y, claro. y le busco la vuelta y siempre eh, uno tiene que darse a respetar de los demás, pero tampoco eh, caer en, en que tú eres... El, el, el poderoso, el claro. hallazador, Hay que el con temible, nada de eso.
1: Hay que tener los pies en la tierra.
2: Hay que tener los pies en la tierra y tratar bien a todo el mundo. Yo tengo empleados que ya no trabajan conmigo hace 10 años y me llaman todavía. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? Para saludarme. Otras uh -huh. veces me llaman para, don Luis, mándeme algo ahí. Ah, está bien. Pero uh -huh. mucha gente me llama todavía. No,
1: uno no lo está buscando, pero la vida da mucha vuelta.
2: Sí, sí, sí. Y el trato a los demás es indispensable, porque tú no sabes en la vida eh, a quién tú vas a recurrir en un momento dado. Porque la verdad es que la mayoría de las cosas se resuelven con dinero. Pero a veces más vale tener un amigo que 10 pesos en un bolsillo.
1: 100%, estamos de acuerdo con eso. Y
2: eso, yo he tenido varios escenarios así, tú sabes. O sea, uh -huh. Es bueno
0: saberlo, es bueno saberlo. Luis Enrique, muchísimas gracias por apoyarnos en este proyecto. Eh, tus palabras de corazón que fueron muy edificantes para nosotros. Y nada, señor, este fue el episodio número 15 de Me Superé Sin Acento.
2: Se le quiere mucho.
0: Gracias, Luis Enrique.
2: Gracias a ustedes por la invitación. En, otro, en otra ocasión podemos hacer otro programa. Cuente con eso. Y cualquier otra pregunta que ustedes quieran, pues sigo a la orden. No, está gracias, bien. Gracias, mil gracias. Gracias,
1: Luis Enrique. Y de mi lado, bastante con bastante aprendizaje la comunicación de hoy. O sea que yo me quedo con varias cosas, incluyendo los títulos de los
2: libros. Está bien. Que
1: lo voy a buscar para leer man. Bueno, bueno, pues. Gracias. Muchas gracias. A usted, Nos vemos, por equipo.
2: invitación, Bye.